4: A todos los responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
5: La izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días.
6: Si igual le tiene bronca, le que le
0: pelea, pelea lo que le peleá, peleá lo que tenés bronca, pero lástima anal, lástima anal.
3: La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
2: Hola, ¿qué tal? Buen comienzo de semana este lunes 5 de febrero. Ya Buenos Aires empieza a retomar su calor habitual humano y pegadizo y humedizo de todos los tipos de calores que se pueden sentir. Estamos en Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Los saludamos Patricia Lee y Juan Legman.
6: Muy buenos días, eh, Patri. Sabéis que hay un meme que circula mucho por las redes sociales que dice Estoy cansado, papito. Estoy cansado, jefe. Yo estoy medio cansado de calor, Patri. Yo te digo, soy team verano. Siempre banqué unas temperaturas agradables. Tomar una cervecita a las 7, 8 de la noche me parece un planazo. Qué oscurezca tarde todo. Ahora, si el correlato de eso, si la contracara es tener que bancarme, bancarme más de 30, 35 no, grados de temperatura. 40
2: grados hoy en un taxi. 42 le marcaba adentro del taxi sin aire acondicionado. Sin aire Eso acondicionado
6: es... ya es un... Suicidio. Sí, sí. Yo creo Suicidio. que califica eh, como agravante en ese, en ese caso. Pero un descuento en la tarifa. Podríamos
2: decir que no se puede trabajar en enero y febrero, por ejemplo.
6: Básicamente. Básicamente me parece que habría que decretar... <risa> el
2: país se debería paralizar. ¿Hay tiempo de meterlo
6: en el decreto de necesidad y urgencia? Claro, no todo? sé. En
2: alguno de los dos, pero bueno, ya será para el año que viene. Así que por ahora empezamos febrero con toda su carga porque ya volvieron los jueces, volvieron los escribanos, volvieron los contadores a hacer trámites, los chicos a estudiar, los chicos a prepararse por lo que no rindieron, los de la secundaria, eh, los chicos que tienen que estar en la universidad y ya tienen que empezar a hacer trámites o tienen que ingresar o tienen que rendir materias. Bueno, ya se complicó todo otra vez. Con el calor, repito, porque si no fuera por el calor quizás no estaríamos protestando tanto.
6: La única diferencia entre un país nórdico y la Argentina, Patri, son las eh, temperaturas. Después es básicamente lo mismo. Sí, ¿no claro. Sí, ¿no sí, máximas, todo funciona perfecto. Máximas de 20 grados durante dos años, sí. solo dos años y te aseguro que ya estamos con otros, otros estándares. En
2: Bogotá es así, 20 grados. Y bueno, sí. es,
6: bueno son un claro ejemplo. Podríamos ser Bogotá. ¿Viste que la claro. ley decía dentro de 35 años podemos ser Alemania? Dame sí. dos años con temperaturas eh, algo más eh, favorables, al menos en este momento, porque los que Buenos Aires es bastante agradable durante el año. No sí. tiene ningún pico. No, ningún... no, no, no. Después se me, pero esto es terrible. Pero viene una ola de calor y mamita. Y eso que la sacamos barata. ¿Vos viste Río de Janeiro lo que tuvo? No, no, no. Durante... Se está
2: con durante el concierto 2003. de Taylor Swift, la chica que murió, todo, bueno. No sé, uno puede siempre encontrar algún consuelo.
6: Y también siempre hay razones para quejarse, Patri. ¿Y para qué estamos en este mundo si no es para quejarnos? A mí si me gusta no? hacer radio. Está buenísimo informar, hacer periodismo, hacer una entrevista, lograr un título, un análisis. Todo buenísimo. Lo mejor es tener un micrófono abierto para poder quejarse, Patri. Claro, y
2: que la gente se queje y que la gente diga lo que piensa y que podamos decir, como dice el título de nuestro programa, cara o seca, es decir, dar todas las opiniones, dar todas las eh, interpretaciones y hablar con libertad de lo que pasa en este movidísimo país desde el punto de vista político, porque ahora nos tenemos que meter con la famosa ley ómnibus que sigue su trámite parlamentario y veremos hasta cuándo nos tiene la bendita ley ómnibus que ya bajó a la mitad, que aparte de la mitad le sacaron un, un montón de cosas, pero bueno, sigue y sigue y y si todo va bien tendría que ir al Senado y si, en bueno, el Senado va bien tendría que volver a la Cámara, o sea que tenemos para rato.
6: Sí, además uno piensa en las dos caras de la moneda y así como te digo Ley Omnius, te digo decreto de necesidad y urgencia, con todo el tira y afloje que ha atravesado a la semana pasada cuando estos senadores de Unión por la Patria del peronismo solicitaban el tratamiento urgente del decreto de necesidad y urgencia, ya transcurrido eh, los, los días contemplados para la formación de la Comisión Bicameral. Que sí, no está, bueno, bueno, Claro, justamente por eso, digo, agarremos los de oficio, el pedido a la vicepresidenta, a la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, y bueno, todo el río que se despierta ahí. Porque lo, lo extravagante de, de toda esta sucesión de novedades, que no da respiro, la verdad, es que tenemos la devaluación, ¡pum! tenemos que tratar la ley omnibus tenemos que tratar la ley omnibus terminamos, pum, vamos con el decreto de necesidad claro, de urgencia. Claro, pero
2: el gobierno no tiene ninguna urgencia en que se discute el decreto de necesidad de urgencia porque está vigente. Claro, básicamente hay que hacer es tiempo. Es el 29 de diciembre así que.
6: Es como el entrenador que pide un minuto, viste, ahí para frenar sí. la inercia del partido, ahí mm. en paz que te pide un minuto, tranqui, aflojamos un poquito y mm. después retomamos eh, Por costos. supuesto,
2: no tiene absolutamente ningún interés en que se trate rápido, así que todo esto se nos va en el mes de febrero y en marzo empiezan a Legislativas.
6: Claro, las ordinarias, porque las ordinarias. que estas extraordinarias que ya un poco son ordinarias, claro,
2: y, porque sí, y en enero y febrero. Efectivamente.
6: No me gustaría tener que ser un, un, un legislador y estar de camisa durante 12 horas en el, en el recinto. Es cierto, son la casta política hey, y sí, todo sí, lo que, que hemos hablado. Pero la verdad es que estar así. Yo me acuerdo cuando estaba en los actos escolares de eh, Patrick que tenía mm. que estar de camisa y blazer en sí. diciembre para la entrega ah, de diplomas y no demás. Están en
2: blazer.
6: Nada. Yo estaba, yo en mi colegio estaba. Bueno, en el
2: colegio sí digo, Ahora en la no. cámara. Pero, ¿viste? Cuando decís. salta que vayan de hojotas y listo. Yo no mancaría. ¿eh?
6: Yo, de hecho, hay que, hay que volver a legitimar a la sociedad política con la sociedad civil. Tiene que volver la representación de los eh, representantes con sus representados. Yo me sentiría mucho más identificado con un diputado que cae en hojotas con un vasito de bebida fría con hielito y no sé qué. Se pone unos anteojos de sol, no sé qué. Un canal. Bueno, sucede en
2: muchas partes de Colombia que van de liqui esta camisa tan linda y elegante. Eso me de parece. De la costa atlántica. Mucho Menos casta
6: que ir con un traje de bueno, varios miles de dólares. Exactamente.
2: Bueno, esta semana estaremos eh, analizando, como es comienzos de febrero, estamos comienzos eh, del año realmente, eh, reproduciendo algunas entrevistas muy interesantes y algunos análisis muy interesantes que hemos logrado hacer en este primer eh, mes del año y, por supuesto, también navegar por la actualidad de de lo que viene pasando todos los días, pero nos parece una buena oportunidad para recordar a algunos analistas muy buenos que nos han acompañado para eh, retomar temas internacionales de primera magnitud, como las elecciones en Salvador recién celebradas. Ayer, domingo 4, el, la protesta de los agricultores en Francia, las relaciones internacionales de Javier Milei. Es decir, tenemos de todo para hablar.
6: Como siempre, Patri, agarren tijeras porque hay mucha tela para cortar en cara o seca, repasando las voces más sobresalientes de estos últimos días. Pero claro, todo con vistas al futuro.
2: Claro, todo para comprender lo que empieza a pasar. Empezamos nuestro programa.
3: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM
2: 95.5. Terminó una semana complicada. Empezamos ya la otra semana, lunes 5 de febrero, en donde continúa este trámite alargadísimo de la ley ómnibus o la ley combi de del presidente Javier Milei. Eh, que por supuesto amenaza con llevarse todo el mes otra vez porque además de la aprobación legislativa general de la Cámara de Representantes tiene que pasar a la votación en el Senado donde además de todo se puede, como dijimos ya antes eh, devolver los proyectos o las partes o los incisos o lo que sea que corrija el Senado para que lo vuelva a discutir en la Cámara de Representantes y así termine saliendo la ley. Eh, más allá de dedicarnos a una eh, puntualización de los aspectos de la ley, que, de los cuales ya hemos hablado muchísimo, eh, la cuestión sería... Eh, hacer un balance de este arranque eh, bastante accidentado del gobierno de Javier Milei quizás por inexperiencia propiamente, en segundo lugar por su falta de representación parlamentaria tiene 37, 38 diputados en tercer lugar porque no tiene gobernadores, por lo tanto tiene que apoyarse en las bases del PRO que es el partido Propuesta Republicana de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, tal como se suponía que iba a ser Después de las eh, elecciones generales de octubre, en las cuales, por supuesto, Javier Milei salió en un sorprendente eh, 30% de los votos eh, y dejando, desplazando a Patricia Bullrich, que quedó atrás de todo y que después se sumó al gobierno a pesar de todas las eh, agravios, a pesar de que le había dicho que era una guerrillera que ponía bombas en los galines de infantes y todo, pero eso ya va para la psicología personal de cada uno. De cualquier manera, el bloque que apoya incondicionalmente a Miguel, es el, a, a Milei es el bloque del PRO, eh, con esta oposición oficialista, que no se sabe si es oposición o es oficialismo, porque de última le está salvando las papas al gobierno de Milei encabezada por el bloque de Miguel Ángel Pichetto, que es un bloque también de lo más... Eh, pinto porque incluye desde el GEN de Margarita Stolbicet hasta diputados socialistas y que al final de cuentas no siempre termina votando todo igual, pero de cualquier manera Pichetto es un, un representante del establishment, es una persona que juega un papel en el Congreso muy importante para ordenar, para organizar, para decir que entra, para decir... Que sale y es, yo diría que una ayuda inestimable de Javier Milei, más que un dirigente de la oposición. Pero bueno, tenemos el fenómeno de dos oposiciones. Una oposición que es el Unión por la Patria y la izquierda, que no votan absolutamente nada y que son absolutamente radicales y cerrados frente al gobierno y una oposición oficialista o dialoguista que le vota pero que se ha convertido en el principal incordio de, de mi ley porque ha tenido que ir negociando con cada uno de estos bloques opositores con posturas algunas veces muy duras como la de Facundo Manes, el neurólogo, eh, director de la de ahora diputado, eh, director de la Fundación Favaloro, la, la, la famosísima institución médica argentina, y que ha dicho que por ejemplo, o que no votó, las facultades, la delegación de facultades extraordinarias eh, del presidente Miley en la Cámara. De manera que tenemos eh, una dis, una ¿cómo se diría? una división de la oposición que es lo que permite de últimas que pasen algunos de los proyectos fundamentales de mi ley, si bien ha tenido que ceder y recortar y dejar la ley en la mitad, pero de cualquier manera eh, tiene la aprobación de facultades extraordinarias por un año, lo cual le va a permitir legislar en materia económica eh, financiera, fiscal de emergencias de seguridad sanitarias, etcétera eh, y entonces le da un amplio margen al gobierno para lograr sacar por la vía de los decretos lo que no logró sacar por la vía parlamentaria y todavía falta el trámite del decreto de necesidad de urgencia que está vigente, recordémoslo, desde el 29 de diciembre y que veremos cuándo se termina de tratar porque ya el 1 de marzo enganchamos con las sesiones ordinarias escucharemos el primer discurso de mi como presidente electo. De manera que, más que puntualizar en qué temas eh, hay una dificultad, qué temas se pueden aprobar, qué temas no se pueden aprobar, qué temas puede ser nada aprobar, cuáles devolver, etcétera, etcétera, eh, es conveniente iniciar este comienzo de semana que también va a ser una semana bastante bastante movida en materia política y ojalá un poco menos calurosa aunque con tormentas según nos anuncian eh, esperemos a ver si eh, este comienzo de febrero trae ya algunas claridades para el gobierno de Javier Milei porque realmente hay una parálisis en el país, desde el 10 de diciembre hasta este mes que se cumplen dos ya de gobierno de Milei eh, prácticamente las cosas están paralizadas ya hemos denunciado lo que pasa con las pymes, ya han denunciado que hay como 200.000 empleos que están ya directamente siendo amenazados o si no, ya muchos de ellos ya terminados porque no hay trabajo, eh, no hay aumentos ni ninguna cuestión que pueda facilitar el bolsillo del trabajador, sino que por ahora todo este eh, ajuste fiscal se está expresando en los aumentos de transporte, en los aumentos de la nafta y en la tremenda inflación, que si bien es heredada una parte, por supuesto, del gobierno de Alberto Fernández, pero que fue fogoneada por una devaluación del 100% en diciembre que llevó a una devaluación, a una inflación de 25% en diciembre eh, esperamos la cifra de enero, pero sabemos que entre los dos meses las cosas subieron un 50%, o sea una barbaridad que está afectando a todas las familias argentinas Esperemos ver cómo continúa entonces esta semana el debate parlamentario eh, y si hay algún alivio en esta situación económica, aunque no lo parece. De cualquier manera, eh, ya empezamos esta segunda semana de febrero y esperaremos los resultados que nos traiga el Congreso fundamentalmente esta semana.
3: Cara en Concepto FM 95.5
2: Hace instantes comenzó a hablar Manuel Adorni, el vocero presidencial Como hace habitualmente durante nuestro programa Lo escuchamos a continuación
7: Buen arranque de semana eh, Hay un grupo de personas allí en la puerta del Ministerio de Capital Humano eh, la ministra Petovelo jamás los ha convocado La ministra quien conoce a, a Sandra Petovelo Sabe que jamás expondría a la gente A estar bajo el sol y bajo el calor durante tanto tiempo La ministra el viernes intentó En lo que sí fue, una, si se quiere, una manifestación Algo más espontánea Atender a cada uno de los que necesitaban algo No lo logró, por supuesto eh, porque pretendía atender no a los a los gerentes, no a los intermediarios, sino a la gente que verdaderamente tenía alguna necesidad insatisfecha, no quisieron hablar con ella, hoy no los va a recibir y jamás los ha citado. Quería, quería aclararles eso porque no ha sido la intención de la ministra que la gente la pase mal al rayo de sol con estas temperaturas que estamos, que estamos teniendo. En otro, en otro orden de cosas, hoy el presidente a las 13:45 parte desde Seiza hacia, eh, bueno, hacia hacia Israel, con escala por supuesto en, en Roma. El vuelo va a llegar a las 6, o siempre hora local, a las 6:40 a Roma y a las 10:10. Eh, ...parte en otro vuelo hacia Tel Aviv, donde estará aterrizando 14.30 30 horas. Les doy una, algunos detalles, después por supuesto en mi conferencia seguramente eh, Javier Lanari les estará dando el resto de los, de los detalles... Eh, en el primer día el presidente va a visitar el Muro de los Lamentos a las 16 horas 45 minutos y va a tener un encuentro con el presidente del eh, Estado de Israel Isaac Herzog a las 18 horas y el mismo miércoles 7 el presidente va a mantener encuentros con empresarios eh, con el primer ministro del Estado de Israel y ese mismo día va a visitar el Museo, el museo del Holocausto. Luego le iré, les iré transmitiendo el resto del, de la, del itinerario. En cuanto a la comitiva que viaja a Israel, se encuentra por supuesto el presidente de la nación... La ministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el embajador designado ante el Estado de Israel Rabino Axel Wanish. En cuanto a la eh, comitiva oficial que va a ir a Roma... El Presidente de la Nación, por supuesto, la Ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, el Ministro del Interior, Guillermo Francos, la Ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el Secretario de Culto, Francisco Sánchez, y el Embajador designado ante el Estado de Israel, Rabino Axel Wanisch. Eh, hasta aquí lo que tengo para contarles Repito, el resto de, la, de los detalles No tiene mucho sentido que se los vaya Enumerando en esta conferencia Pero en, unos, en un rato más Se los van a estar, se lo van, se los van a estar haciendo llegar eh, Así que bueno, quedo abierto para las, las preguntas Gracias
3: Cara favor o en contra Sputnik para la pelota para reflexionar
2: Continúan las protestas de los agricultores franceses ya hemos eh, mencionado varias veces este tema eh, sabemos que si la agricultura antes representaba el 18% del producto interno bruto francés, ahora representa solo el 2%. Por supuesto que seguimos comiendo queso bris con una alegría enorme, queso azul y tomando champaña de verdad y vinos de Burdeos. Pero todo esto que es la florinata de la producción agrícola francesa que es tan valorada en el mundo se ha visto muy golpeado y muy afectado por el ingreso de todos los productos que vienen del este de Europa o de los países árabes como los pollos y muchísimas otras eh, verduras y frutas que afectan completamente a los agricultores franceses que no son ningunos nenes de pecho, sino que se enojan mucho y se ponen muy bravos ya hemos dicho que ni siquiera en Argentina hemos tenido nunca un bloqueo bloqueo de la ciudad de Buenos Aires por 7 u 8 rutas, un bloqueo de mercado central, que lleguen a faltar prohibiciones en, en Buenos Aires, y esto sucede en Europa, en uno de los países que nos ponen de ejemplo de cómo funcionan de bien los países europeos. A ello, sumado la huelga, por supuesto, de los transportistas y de los ferroviarios alemanes, eh, la huelga más larga de que se ha producido en Alemania, irrumpiendo todo el tráfico, y tenemos que es un continente que si bien nos dicen que es la madre de la civilización y la madre de todo lo que bien se vive, está sufriendo muchísimo por la inflación, está sufriendo muchísimo por las sanciones a Rusia, está sufriendo muchísimo por el aumento de todos los precios de todos los combustibles, porque ahora el gas que venía baratísimo desde Siberia viene en barcos de gas natural licuado de Estados Unidos a precios que están haciendo que la inflación en muchos países haya llegado hasta el 10% o más, aunque haya bajado un poco y esto afecte de cualquier manera los salarios, porque si aquí nos aterramos de tener inflaciones de 20% mensuales, allá eh, lo, son inflaciones en euros, o sea, tendríamos que aumentarle nuestras devaluaciones para o reducirle nuestras devaluaciones, mejor dicho, para que pudiéramos comparar el efecto que está teniendo sobre la población europea en general, todo este tipo de inflación y de aumento de todos eh, los productos que llevan a esta huelgas salvajes y que llevan a estas protestas. Eh, reproducimos una entrevista que hicimos esta semana precisamente sobre la situación francesa para entender lo que sigue pasando en ese continente. Estamos con Joconda García, analista y periodista desde Francia. Joconda, un gusto saludarte, Patricia Lee y Juan Lehmann desde Buenos Aires.
5: ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes. Efectivamente, hoy es el cuarto día de movilización de los agricultores aquí en Francia y el bloqueo continúa de las carreteras exactamente de Ile de France. Eh, los tractores también han entrado a Bruselas donde ya hoy se celebra una cubre europea, una cubre europea, pero uno de los representantes eh, de los agricultores jóvenes está pidiendo que se paralicen estas manifestaciones. Eh, sin embargo, ya el primer ministro de Francia ha prometido una ayuda de 150 millones de euros para los criadores de en este verano para, específicamente para los para los criadores este verano y eh, esto es un plan en realidad uh, aquí en Francia le decimos Ecollito que está destinado específicamente a reducir el uso de pesticidas también está paralizado eh, este representante del estado ha anunciado eh, que se aumentarán las mejores eh, condiciones de vida de los agricultores y que eh, los umbrales de extensión para la transferencia de productos agrícolas es lo que ha prometido. Hay que señalar como ya lo decías que no solamente los agricultores franceses están uniendo a esta manifestación sino también agricultores de España y de Bélgica. Por ejemplo, el día de ayer y el día martes el, el transporte público tanto en Francia como desde Francia hacia los países de eh, Bélgica y de España estaban re siendo retrasados. Yo el día martes justamente estuve en París porque ahora me encuentro a dos horas de París y eh, los trenes estaban retrasados entre una hora y media a dos horas. Cabe señalar que también los eh, representantes eh, los representantes agricultores de, de España han señalado que ellos van a continuar en esta manifestación hasta que vean una mejora por parte del Estado. Cabe precisar también que ellos están reclamando mejores pensiones además un mejor presupuesto a, a ellos porque aquí en europa los precios hay una inflación bastante eh, fuerte cada vez entonces como que no se les está reconociendo verdaderamente el trabajo que ellos están haciendo y eh, obviamente esto afecta a toda la unión europea
2: ¿Qué perspectiva hay entonces de la negociación con el Mercosur, ya que este es uno de los temas cruciales para eh, la relación entre Europa y nuestro bloque continental?
5: En realidad aún no hay nada específico. Lo que sí sabemos, Patricia, es que las autoridades de, de Francia están reuniéndose con... Algo, o con otras autoridades de, de la Unión Europea, pero también con algunos representantes eh, agrícolas. Sin embargo, no hay nada concreto hasta el momento. Es por eso que los bloqueos continúan en diferentes carreteras de, de Francia y también de, de Bélgica y España.
2: Bueno, esto para nosotros, que somos un país lleno de huelgas y de conflictos, es algo bastante uh -huh. novedoso porque realmente parecen mucho más grandes que los... Eh, parálisis que se provocan acá. No he visto nunca, salvo en el año 2007-2008, cuando fue la gran crisis con el campo, pero que se bloqueen, por ejemplo, todos los accesos a Buenos Aires o al mercado central.
5: Sí, precisamente en Latinoamérica estamos acostumbrados a ver este tipo de manifestaciones y los periodistas también estamos acostumbrados a vivir esta esta adrenalina, sin embargo aquí en Francia no es consecutiva, sin embargo sí lo hay pero ahora, por ejemplo, se siente, no solamente se siente en París, Patricia, o en las ciudades principales de Francia o de España y de Bélgica, sino que también se siente en los pueblos, en, en, las, en las pequeñas ciudades, y no solamente con el transporte público, sino también incluso con la paralización de, o con el, el cierre de muchas tiendas en diferentes ciudades de Francia, ¿No? Y esto está generando además una eh, una reducción de, de, de economía, o sea, no se está moviendo el dinero, la gente está incluso prefiriendo viajar a otros destinos de Europa y no a estos países porque, como ya te explicaba, los trenes están... Eh, están siendo retrasados, ¿no? Tengamos en cuenta que todavía no han cerrado ningún aeropuerto hasta el momento, no se ha reportado, pero sí los agricultores han estado muy cerca incluso del eh, aeropuerto Charles Gaulle, que es un, el aeropuerto principal de Francia, y es una de las, uno de los problemas que obviamente todos estamos aquí como que, ¿qué va a pasar, no?
2: Eh, bueno, y aparte esto se une al problema de Alemania, que no sé si manejas en tu información, pero que también ha provocado una la huelga más larga eh, de los ferrocarriles alemanes, paralizando el tráfico, el transporte y el comercio de todo el país, ¿no? Uh -huh,
5: exactamente, sí, por supuesto. Ellos, o sea, es como toda una comunidad la que se ha levantado, la que está en protesta ahora mismo, no solamente son los agricultores sino también son los criadores de animales, también son las personas que se dedican a esto de los tractores, o sea, los conductores específicamente, y es casi en los principales países de, de la Unión Europea por el momento. No sabemos si otros países se unirán a esta manifestación que ya lleva cuatro días y que por supuesto se siente, ¿No?
2: Eh, bueno, ¿qué medidas eh, fuera de las que ya anunciaste ha propuesto el, el presidente eh, Emmanuel Macron, que aparentemente se apoya mucho en su nuevo y joven primer ministro, ¿no? pero no se sabe bien hasta qué punto hay una negociación en curso o no con los eh, que protestan?
5: Específicamente, o sea, no podemos, yo no te puedo decir ahora nada porque no hay ninguna eh, publicación o ni siquiera ha habido un comunicado específico, sí, él ha declarado, él ha dicho que eh, está reuniendo todos, uh, a todos sus representantes uh, políticos y también representantes uh, de los agricultores para poder llegar a consensos, pero no hay nada concreto, Patricia. Entonces, es por eso que continúan la, los bloqueos en, en Francia, ¿no?
2: Bueno. Eh, sí, por supuesto. Eh, yo con...
5: está... ¿Ah? uh -huh. Sí, decime. Sí, decía, y ese como que el primer ministro, el que está intentando anunciar ciertos, ciertas medidas, pero no hay nada que les convence a los agricultores todavía, pese a que ha señalado que son 150 millones de euros que se les va a destinar a este grupo de personas a partir de este verano que empieza en junio. Pero aún así no es, eh, no, no es mm, tan importante para los agricultores que les den 150 millones. No es suficiente. Ellos están reclamando
2: aún más. Yoconda, muchísimas gracias por estos minutos desde Francia anunciándonos o informándonos sobre la situación que se vive en el país. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Era Yoconda García, periodista en Francia.
3: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
6: en el recorrido patria repasando las voces más resonantes que hemos tenido en estos últimos días continúa aún los ruidos los ecos de las declaraciones de Javier Milei contra eh, su par colombiano, Gustavo eh, Petro ya teníamos el antecedente de las palabras que había vertido sobre Lula da Silva el presidente brasileño o sobre el mandatario chino Xi Jinping, bueno en este caso después de las declaraciones de Petro que suscitaron primero la respuesta de la Cancillería colombiana, luego el propio eh, presidente de ese eh, país respondió bajando algo el ruido que había suscitado las palabras de, de Milei también llegó luego la respuesta de Alberto Fernández, el antecesor de Miley subiendo una foto a sus redes sociales en lo que se ve con Petro respaldando abiertamente al actual de presidente ahí en, en Colombia bueno, pero claro, todo ese ruido no se agota sobre estas redes sociales, sobre lo que pasa en Twitter sino que por supuesto puede tener un impacto geopolítico. Sobre este tema estuvimos hablando con el analista internacional Juan eh, Venturino, una entrevista que me parece interesante porque no solamente echa luz sobre el hecho puntual sino cómo puede darse la diplomacia o el posicionamiento geopolítico que adopte la Argentina durante estos cuatro años, o primeros cuatro años, nunca se sabe, de Javier Milei en la presidencia, así que si les parece, escuchamos un ratito de lo que hablábamos con Juan Venturino la semana pasada sobre las declaraciones de Milei sobre Gustavo Petro. Bueno, muchas gracias por eh, atendernos, eh, como te comenté, la idea es hablar sobre, sobre estas, eh, estas declaraciones de Javier Milei en torno a Gustavo Petro y las que ya había pronunciado sobre Xi Jinping, sobre Lula eh, da Silva. Eh, quiero empezar justamente por, por el último episodio. ¿Qué lectura te merece lo que ha dicho Milés sobre Petro y obviamente la respuesta que ha llegado luego desde el
4: presidente colombiano? Qué difícil, ¿no? En principio, primero, gracias por el llamado y, y el segundo es, qué difícil es poner de mesura a tanta desmesura, ¿no? La realidad es que una persona cuyas palabras filan en el de la contradicción. Un día elogia la sinceridad, al día siguiente te teje mentiras con hilos de desconfianza en un bordado muy detallista, ¿No? Esta es la realidad, estamos frente a una figura presidencial que eh, no ahorra en ese sentido en desencantos. Lo cierto es que eh independientemente de su desconocimiento de las relaciones internacionales, claramente no hay un equipo que lo esté asesorando. La Argentina y cualquier país que se precie de su seriedad, frente a este tipo de declaraciones, debería primero enviar una consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores, y en todo caso, si hay algún presidente que no le cae en gracia, debería ser más moderado en las formas. Esto es si sí, la Argentina tuviera un presidente serio. Tristemente, la Argentina en ese sentido, nuestro amado país, eh, ha perdido ese horizonte y, y lamentablemente lo dicho por mi ley no es la excepción, en el sentido de que la Argentina ha transitado un recorrido eh, ciertamente errante en los últimos años en lo que a las relaciones exteriores eh, se refiere, ¿no? Y esto es una cuestión que a quienes analizamos las relaciones internacionales y a un público en general, a cualquier ciudadano de a pie, eh, obviamente eh, nos entristece y además nos preocupa, ¿no? Porque eh, tener una relación eh, mala, por ejemplo, con China, eh, o tener una mala relación con Brasil, que es nuestro principal socio comercial, o establecer un vínculo muy estrecho con alguna de las potencias eh, extranjeras, eh, ya de por sí nos ha traído en la historia de la Argentina complicaciones. Esto, por supuesto, no ayuda y no colabora. ¿no?
6: En ese marco, eh, eh, Juan, a la luz de lo que ha sucedido antes en las otras experiencias que, que mencionábamos, ¿cómo crees que repercute esto en el posicionamiento
4: internacional de, de nuestro país? Bueno, eh, también tristemente tengo que decirte que fuera nos conocen, saben que la Argentina hoy te dice A y dentro de un año y medio te dice B y en tres años te dice C. Esto, en ese sentido, a nosotros nos deja mal parados. Por supuesto que igual hay relaciones que van a trascender estos vínculos y estos dichos, eh, porque entienden que los argentinos no son sus representantes, nada más. Que hay una, una Argentina que insisto, tras, y una institucionalidad que trasciende eh, a estos dichos. Digo, la, las personas que trabajan en el servicio del comercio exterior, de las relaciones internacionales, las que tienen vínculos bilaterales estrechos, por ejemplo, con nuestro hermano país Brasil, eh, la realidad es que entienden que esto, por supuesto, no les agrada, no los festejan, pero que no va a cambiar eh, un vínculo comercial, por ejemplo, el que tenemos nosotros en términos de eh, intercambio a la hora, no solo de, de lo que es la agroindustria, sino, por ejemplo, el intercambio comercial que hacemos en términos de repuestos de autos, de autos terminados, que tanto Brasil produce y vende en la Argentina como, en algunos casos, nosotros le vendemos a Brasil. Digo, La realidad es que hoy la balanza comercial eh, no favorece a la Argentina, pero digo no va a cambiar demasiado los dichos, por ejemplo, de que ha hecho Milley sobre el presidente actual, Lula da Silva, de Brasil. no digo Esto, eh, en lo profundo, no cambia. Por supuesto, incomoda, no ayuda, digo, pero eh, y nos trae estos cortocircuitos. Por ejemplo, lo que pasó con China recientemente, que con las cosas que ha dicho, eh, ha mostrado su malestar, China, y que después, obviamente, a los 15 minutos se tuvo que contradecir y decir que en realidad no había dicho lo que había dicho. ¿No? esto es lo que está pasando hoy no nos toman en serio no y lo digo con un profundo dolor
6: Juan eh, justamente a la luz de, de, de estas de, de, este, de este panorama que, que pintas eh, quiero ir directamente a cómo se han visto afectados quizás la, el posicionamiento argentino ya a nivel continental porque bueno esta declaración es la segunda a un mandatario eh, latinoamericano, primero la de Lula de Cero que mencionabas, ahora la de Petro. ¿Cómo crees que queda para Argentina, pero en el estricto ámbito regional?
4: Bueno, la realidad es que en, en los miran, con, obviamente, con mucha preocupación. En las segundas líneas y terceras líneas de gente que ha estudiado, que se ha capacitado, que tiene experiencia, que es profesional. Por supuesto, no salen de, de, de esa sorpresa, pero entienden también que esa relación... Eh, no debería eh, afectarse profundamente, porque, insisto, lo que han dicho de, de Petro, que, por supuesto, es ofensivo, el vínculo que la Argentina tiene con el resto de los países en la región y, y la labor que ha hecho, digo, hablamos de eso, de, de organismos multilaterales, de la función que ha hecho hoy, la Argentina no le está yendo bien en términos aeronáuticos, digamos, porque ha tenido problemas, pero eh, ha, ha, ha sido reconocida en la organización internacional en lo que a eso refiere, por su labor, por su eh, trabajo inclaudicable, por su expertise, eh, y por la experiencia que ha brindado no solo al mundo, sino principalmente a los países de la región, que por supuesto por ahí en ese ámbito venían un poco más rezagados. Digo, la Argentina en ese sentido eh, va a salir indemne, pero sí nosotros, los argentinos, deberíamos repensar eh, y habría que explicarles a cada mandatario que existen políticas de Estado y que deberían ser mucho más cuidadosos con sus dichos, porque por supuesto afecta, ¿no? Claramente afecta. Digo, a la hora de organizarnos en algún espacio regional, van a decir ¿Cuál es la Argentina con la que estamos hablando? La que ayer celebraba esto, la de hoy que dice estas estupideces, estas sandeces, ¿Con qué Argentina estamos hablando? Esto, obviamente, Espero que de cara a los próximos años eh, se encare de una manera mucho más seria eh, y no de, con estas audacias y con estos, eh, no quería usar la palabra payasos de turno, no, pero eh, sí complicaciones que nos traen, estos vaivenes que nos traen eh, a la Argentina que por supuesto, insisto, no ayudan.
6: Juan, bueno, eh, la última pregunta se en el impacto inmediato, vos dijiste que en el corto plazo, en el largo plazo, Argentina va a seguir en el corto plazo, ¿qué podemos esperar de los efectos concretos
4: de esto? Bueno, vamos a tener, tener que seguir va a haber una eh, una institución digamos, encargada de seguir pidiendo disculpas, de explicar que de alguna manera eh, lo dicho por el mandatario no, no está relacionado, si bien somos una república presidencialista eh, no es la, la unicidad de las voces, sino es una voz entre las tantas que hay en la Argentina y que efectivamente por ahí falló el asesoramiento, ¿no? Insisto, en ese punto habrá que ir a, a recoger el guante y explicar que eh, lo las estupideces que fueron dichas, digamos, eh, fueron sacadas de contexto. Porque no le conviene a la Argentina eh, llevarse mal en la región e insisto, ¿no?, hecha por tierra, trabajos que se han hecho y que efectivamente han tenido que ver con eh, fortalecer, por ejemplo, las democracias en la región, eh, buscar la institucionalidad en ese sentido. Eh, la Argentina ha rechazado enérgicamente las dictaduras en la región eh, y todas estas cuestiones que tienen, un, de alguna manera, un recorrido histórico se ven un poco capa opacadas en esta instancia pero que, insisto, no afectan eh, completamente, ¿no?
6: Mm. Juan, eh, muchísimas gracias por este ratito. Te mando un abrazo y, si te parece, estamos en contacto.
4: Por favor, el agradecido soy yo. Es un gusto estar con ustedes eh, este rato conversando y espero haber podido eh, echar un poquito de luz sobre estas cuestiones. Un fuerte abrazo para vos.
6: Así fue. Era Juan Venturino, analista internacional acá en Cárcer
3: Hay que, Hay que elegir, cara o seca.
2: Entrevistamos al analista a Julio Burman, una persona con la cual siempre es muy interesante hablar porque tiene una perspectiva nacional e internacional de lo que pasa en Argentina. Antes, esto fue antes de pues este jueves de la semana pasada, de primero de febrero eh, y, pero su análisis trasciende porque su análisis es, va más allá de la coyuntura y de qué artículo se terminó votando en la ley Omnibus para hacernos un análisis de lo que ha sido el gobierno de mi ley y una, una perspectiva de este gobierno que recién lleva dos meses
6: Sí, además lo interesante acá en la lectura de, de Burman de lo que estuvimos eh, conversando es que si, como placas tectónicas son movimientos muy lentos los que sean en las coaliciones de, del Parlamento. Por ejemplo, uno piensa en la Unión Cívica Radical, algo por lo que le preguntamos a Burman, pero ¿qué papel va a tener la, la UCR, el Partido Centenario? ¿Va a ser el ala más colaboracionista? con el gobierno, así como lo puede ser el PRO o va a tener un posicionamiento ligado al del presidente del partido, Martín Lustó o a Facundo Manes, el diputado que dio un discurso, bueno, lo escuchamos, lo pasamos cara o seca, efectivamente, un discurso abiertamente eh, opositor cuando fue su momento de, de hablar ahí Sí, porque tiene se que
2: votar facultades extraordinarias
6: Claro, bueno, por eso, entonces la pregunta es ¿Puede haber un quiebra y una ruptura? Porque parecieran ser alas bastante distintas, al menos en su posicionamiento, así que también estuvimos hablando de esto con Julio Burman, los invitamos a escuchar la entrevista
2: Estamos con el analista Julio Burman para ver cómo está viendo esta situación en el Congreso. Julio, un gusto saludarte, Patricia Lee y Juan Lehman desde Seca.
1: Hola, ¿cómo les va?
2: Eh, bueno, bien, gracias, pero pendientes de todo lo que está pasando. Y queríamos saber cuál es tu opinión.
1: Bueno, coincido con algunas cosas que decías, o sea... Este es un proyecto que tenemos todavía una gran incertidumbre eh, acerca de cuáles son sus contenidos finales, lo cual eh, limita mucho el análisis que uno pueda llegar a hacer. En primer lugar, creo que... Bueno, lo, lo que dice el gobierno, es que, eh, el gobierno, el oficialismo, es que el dictamen está, que el dictamen es lo que salió de la comisión, pero que se está discutiendo modificaciones, y esa discusión, en la perspectiva del, del oficialismo, es solamente entre los bloques que están dispuestos a negociar. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que eh, Unión por la Patria no está accediendo a, a, a los cambios, no, no está sabiendo qué es lo que están hablando en, en, en los despachos de, tanto de, de, de la libertad avanza como de los radicales, los que eso. Eh, y cuando ellos piden, queremos saber lo que están negociando, eh, le responde, pero para qué quieren saber si ustedes ya votaron en contra eh, por lo tanto eh, es algo que si bien no es inusual esto que está pasando, porque muchas veces pasa lo mismo cuando están negociando entre los que negocian, entre comillas eh, los que están dispuestos a no negociar quedan afuera, pero bueno, esta vez eh, cobra más relevancia este, este mecanismo medio informal porque la ley que se discute es muy importante ¿no? por lo tanto yo da la impresión que algún tipo de ley va a salir, lo que no sabemos es
6: cuál Justamente a raíz de, de esto que, que marcás, quiero preguntarte por el rol que crees que empieza a desempeñar eh, la Unión Cívica Radical y el bloque de Miguel Ángel Pichetto, hacemos coalición federal, la llamada oposición dialoguista, si bien por supuesto hay dos, tres legisladores de este último espacio que ya se manifestaron en contra, sobre todo los, los socialistas que no van a acompañar el proyecto, pero ¿cómo crees que quedan parados de cara a quienes los pusieron en ese lugar mediante las urnas?
1: Mira, eh, yo creo que lo que está pasando es que eh, todos los bloques que no sean unidos por la patria eh, son potencialmente colaboradores del gobierno, porque eh, es como que tenemos una, una base de sustentación, que es eh, la libertad avanza más el pro más duro, pero todo lo demás, de alguna forma, pueden participar en las negociaciones. Eso este es un poco lo que está dejando como lección esta negociación, ¿no? Eh, Unión por la patria, bueno, más de frente izquierda, que son poquitos, está completamente en contra, eh, pero el resto puede negociar parcialmente, ¿no? Es como si hubiera dos oposiciones, una oposición eh, frontal y una oposición que negocia, y creo que los radicales en su conjunto están en la oposición que negocia, porque si son los que.. A, eh, el límite son los que van a votar en general. Los que van a regresar en generar el proyecto, quiero que quede en un lado opositor eh, pleno. Mm.
6: En, y, y en ese caso, viendo lo que ha sucedido, por ejemplo, con las eh, manifestantes, las militantes de la Unión Cívica Radical, que estaban apostadas ayer frente al Congreso cantando el himno, se las hallaron detenidas, de hecho hubo bastante revuelo, la propia Unión Cívica Radical lanzó un comunicado exigiendo su, su inmediata liberación, que ya fue concretada en horas de, de la mañana eh, de hoy. ¿No crees que hay cierto contraste entre lo que sucede dentro del recinto y lo que pareciera haber expresado la UCR, por ejemplo, en su conducción? El presidente Martín Lusto que se manifestó con un perfil mucho más opositor de gobierno que lo que está haciendo su propio partido adentro del congreso.
1: Nos vamos a enterar esta semana, Juan, yo creo que sí, eh, pero esto viene pasando con muchos en la política que tiene los últimos días, ¿No? Que se manifiestan eh, muy eh, opositores en la retórica, pero después se comportan no tanto. Creo que vamos a ver eh, cuáles son los radicales que votan eh, en contra del proyecto en general y eh, y, y, y si eso representan algún tipo de alineamiento dentro del partido. Por ejemplo, también ayer eh, Punta Maná hizo un discurso muy opositor, pero si después vota en general, vota muchos artículos en particular a favor, yo lo pondría en mi clasificación de analista dentro de la oposición que negocia, no de la oposición frontal.
8: ¿no? Mm.
6: Eh, y, en, y en ese caso, ¿crees que esto puede servir como un activo para el peronismo, para Unión por la Patria, que puede quedar como bueno el bloque de, de peso, por supuesto, más allá del frente de izquierda, pienso, por ejemplo, pero bueno, que tiene tres, cuatro escaños. ¿Pero crees que puede darle al peronismo ese lugar de, de, de única fuerza meramente opositora, netamente opositora?
8: Eh, yo
1: creo que sí, porque creo que es, eh, por un lado, el bloque más grande, al mismo tiempo el único que está dispuesto a a, a no sentarse y al mismo tiempo creo que lo ayuda en el sentido de que facilita su una cierta unificación ¿no? porque si bien hoy el peronismo no tiene proyecto y no tiene liderazgo tal vez lo que lo pueda mantener unido es la oposición a mi y al Trump eh, de alguna forma esto como que contribuye a ordenar un poco ¿no? el panorama
2: entonces, ¿qué quedaría del proyecto? Porque entendemos que se eliminó eh, lo de las modificaciones al Fondo de Sustentabilidad del ANSES que pretendía el gobierno que pasaran al tesoro para poder eh, utilizar esos fondos, se eliminó eh, el proyecto que modificaba el Código Penal para criminalizar la protesta, es decir, quedaron por fuera artículos importantes como la sanción a, a los organizadores de manifestaciones, a los que definían una manifestación como algo de más de 30 personas, eh, al principio era de de tres personas nomás, bueno, ¿Qué pasa entonces? ¿Qué queda? ¿Cuál es la sustancia de lo que queda?
1: Bueno, ojalá se quiera exactamente qué queda pero bueno, todo lo que visita aparentemente está afuera, bueno, el paquete fiscal que dejó afuera el que anunció su su exclusión en el ministro Caputo el viernes pasado, eh, no sabemos exactamente el famoso impuesto país cómo está quedando, pareciera que es una de las últimas negociaciones, la, bueno, la reforma por queda afuera también, eh, Quedó un proyecto bastante más pequeño, pero bueno, el, el gobierno se está mostrando una gran disposición a, a excluir partes con tal de aprobarlo, ¿no? Para el gobierno es muy importante aprobar aunque sea, eh, aunque sea eh, en estas condiciones.
2: O sea, lo fundamental sería las facultades delegadas y las privatizaciones.
1: Sí, bueno, quedan muchísimas cosas, ¿no? Pero sí, las principales, los principales componentes económicos están quedando afuera.
2: Y muchísimas cosas, ¿quiere decir que son importantes a pesar de que se le apruebe solamente la mitad de lo que presentó?
1: Bueno, ocurre también que eh, más de la mitad del proyecto original era bastante consensuado, de hecho hasta hoy por la parte puede haber votado muchas de esas cosas, eh, si se hubiera presentado la oportunidad, obviamente no se iba a presentar porque por le muchas ganas de quedar como la fuerza opositora. Pero qué de ellos, cosas como no sé, el divorcio exprés, por ejemplo, creo que tiene un consenso del 100%. Eh, hay muchos temas que, que, eh, que están ahí en el, en, en el texto original que no son problemáticas. Pero hay que decirlo también, la mayor parte de lo problemático es lo que está en cuestión, o sea que va a quedar un proyecto que realmente es mucho más pequeño que el original, no solo en tamaño sino en profundidad.
8: Mm.
6: Estamos hablando con Julio Burman, analista eh, político. Julio, quiero ir un instante a algo que comentaba Patricia en su editorial, que es lo que sucede con los gobernadores de las, de las provincias que parecían haber logrado marcarle la cancha en ciertos eh, puntos, fue inicialmente con la ley eh, de pesca desde los patagónicos, luego bueno, lo que sucede con el tema de las reformas en materia fiscal, que es otro capítulo que terminó dando de baja el, el oficialismo. ¿Cómo estás viendo la composición del bloque de, de, de gobernadores que se unen quizás a veces, en, a pesar de las de las diferencias, como sucedió en el caso de los de la Patagonia, que tienen de la Unión Cívica Radical, de Juntos por el Cambio, del Peronismo, ¿cómo estás viendo el rol que, que desenvuelven?
1: Bueno, lo que está pasando realmente es muy interesante porque acá no hay gobernadores oficialistas. ¿no? Eh, bueno, acá están los gobernadores que cambiemos, pero tampoco eh, tuvieron un comportamiento mucho más cercano al gobierno que lo de Unión por la Patria o el Peronismo. Por lo tanto, es como que de un lado está el presidente y de otro lado están todos los gobernadores. Eh, ahora, los gobernadores tampoco pueden ser el plato homogéneo porque son todos eh, gobernantes de distritos que defienden sus intereses jurisdiccionales creo que se van a unir para ciertos reclamos, pero para otros van a negociar por separado. Por lo tanto, creo que no va a haber una lógica por delante, más allá de estas que decíamos es de que no hay gobernadores del oficialismo y hay un presidente, además, muy audar en el sentido de estar dispuestos a afrontarlos juntos eh, como pasó el viernes pasado cuando de cierta forma les dijo muchachos, si ustedes no están conmigo yo les voy a desfinanciar la caja eh, por lo tanto creo que el panorama es, eh, es totalmente inédito ¿no? porque el presidente de mi ley, no es un presidente que tenga voluntad, ni a decir por los gobernadores él tiene una voluntad de eh, enfrentarlos y eh, está convencido que los gobernadores son parte de la fiscal de la Argentina, porque aunque no tengan déficit, eh, los gobernadores nunca se ponen la, la camiseta entre comillas de la política económica. Siempre piden los usos sin importar el resultado colectivo. Así que, desde ese punto de vista, y solo desde ese punto de vista diría, me parece interesante lo que está pasando.
6: En otros aspectos no. Mm. Eh, eh, Julio, con respecto a otro, otro movimiento eh, que parece haber encausado, eh, sobre todo el reclamo contra el gobierno, es el rol del, del sindicalismo con la CGT a la cabeza. Obviamente sabemos que tenemos un alto empleo eh, informal en el país, pero bueno, la CGT pisó fuerte y convocó a esta primera movilización y el paro general y demás. ¿Qué rol crees que pueden desempeñar estas organizaciones de la sociedad eh, civil por fuera de la oposición meramente política o, o partidaria, como la CGT, los sindicatos, actores de la, de la cultura? cultura, ¿Qué rol crees que pueden desenvolver en esta etapa?
1: Mira, en este en este momento, y se en todo este año, muy importante, porque van a ocupar, de cierta forma, el lugar vacío que deja la dirigencia política, ¿No? Eh, bueno, decimos hace un minuto que Unión por la Patria queda como una fuerza que se opone frontalmente al gobierno y que está bastante homogénea, pero bueno, carece de liderazgo, carece de, de coordinación, y creo que ahí cuando sucede eso en la historia de Argentina, de alguna forma, el peronismo mira a la CGT como una suerte de columna. No quiere decir que te vaya a durar, porque después cuando surge el liderazgo político, la CGT va a ser sustituida, ¿no? Pero bueno, en el, en el corto barra mediano plazo creo que la CGT va a cumplir un rol como lo vimos en el, en el faro del 24.
2: Julio, muchísimas gracias por estos minutos en cara o seca seguiremos viendo cómo sigue la negociación en el Congreso y cómo termina esta votación hasta luego okay, gracias. era Julio Bullman, analista político sobre la negociación en el Congreso de la Nación para aprobar la ley Omni
3: Este verano 2024 lo disfrutamos juntos en Concepto 95.5 cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5 Que otros callan. La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
2: Por supuesto que el tema de la semana son las elecciones de El Salvador este domingo 4. Eh, de febrero, en las cuales obviamente se impuso el actual presidente en la reelección, Nayib Bukele, uno de los presidentes más populares del mundo, porque ha logrado bajar eh, el, la cantidad de crimen organizado con toda la serie de medidas que ha tomado con estas cárceles enormes para cerca de 60.000 mil eh, prisioneros eh, echando o deshaciendo, desbaratando las maras las famosas pandillas eh, salvadoreñas que nacieron obviamente no en El Salvador, sino en Los Ángeles, y son importadas otra vez a El Salvador. La cuestión es que, bueno, eh, Bukele ha tenido un éxito muy grande en este combate contra el crimen organizado, eh, un éxito también que se ve en una estabilidad eh, pobre, porque El Salvador es un país latinoamericano, centroamericano, pobre, pero en una estabilidad al fin, que todos sus ciudadanos, están premiando con esta eh, reelección. Hicimos una entrevista muy buena con eh, Luis Contreras, analista político salvadoreño, que nos ya nos decía lo que iba a suceder y ya nos daba una explicación de este fenómeno, porque obviamente eh, Bukele ha sido muy criticado por organismos de derechos humanos en todo el continente, ha tenido una polémica, por ejemplo, con el presidente Gustavo Petro, muy importante porque Petro dice que hay que hacer universidades y no cárceles, pero de cualquier manera, eh, se destaca Bukele en América Central, se destaca porque lleva una buena relación con sus vecinos, además, que son todos eh, gobiernos eh, más de izquierda que lo que se podría pensar que es él. Se destaca porque ha tenido actitudes de independencia frente a Estados Unidos, porque ha propuesto, por ejemplo, una moneda de los brillos, una moneda alternativa al dólar ha eh, metido el Bitcoin como una de las monedas de curso legal en El Salvador. De manera que ha hecho una serie de, de medidas, ha tomado una serie de decisiones, siendo cuando fue elegido el presidente más joven de toda América Latina y por eso es muy interesante escuchar otra vez lo que nos ya preveía o pronosticaba eh, Luis Contreras. Los dejamos entonces en el micrófono con esta entrevista. Estamos en línea con Luis Contreras, eh, analista de eh, El Salvador, para hablar precisamente de las elecciones de este domingo. Hola Luis, un gusto saludarlo.
9: Sí, buenos días, un saludo hasta, hasta Argentina de aquí desde El Salvador.
2: Bueno Luis, ¿cómo van esas elecciones de este domingo?
9: Sí, probablemente como tú lo mencionabas, eh, es más que seguro que el actual presidente logre la reelección eh, con un voto activo, a eso hay que agregarle un dato importante que es la primera vez también que los salvadoreños en el exterior, conocidos como la diáspora, que viven en otros países, pues ya, ya empezaron a votar desde la segunda semana de enero, es decir, a través de vía electrónica. Eh, en los gobiernos anteriores se les había básicamente prohibido la votación a los salvadores en el exterior eh, y este gobierno se les ha facilitado y ese, ese voto masivo se va a sumar al, al, al voto de los que vivimos en el país eh, y va a terminar de sepultar básicamente electoralmente a la posición política porque si nos vamos a los números, las últimas encuestas daban un 70.9 de, de, de apoyo a intención del voto presidencial de Nayib Bukele y sus y sus más cercanos perseguidores un 2.9 es decir eh, una diferencia pal eh, los datos están ahí, a nivel de partidos políticos de igual manera, eh, eh, a nivel de alcaldía un 54.7 para nuevas ideas del partido del presidente, que esas elecciones son en marzo, y el segundo lugar 5.8, es decir, nunca en el pasado habíamos tenido una, unos números tan eh, tan abismales en, en cuanto a la diferencia, y lógicamente eh, la punta de lanza del gobierno actual ha sido resolver neutralizar la operatividad de las pandillas en El Salvador.
2: ¿A cuánto ha bajado la violencia exactamente desde que está Bukele?
9: Sí, eh, por ejemplo, para el dato concreto, el año pasado, eh, el 2023 se, se cerró con 154 asesinatos, cuando en años anteriores eh, no bajaba de mil asesinatos anuales. Una taza, el, el, el gobierno de, de, de Bukele recibió eh, una tasa cada, de, de cada mil habitantes, del gobierno de izquierda de Salvador Sánchez-Seren, de 68 asesinatos cada mil habitantes. El 2023 cerró con 2.4 cada 100 mil habitantes, es decir, un dato histórico e impensable en gobiernos anteriores, siendo el país más seguro de Latinoamérica y el segundo después de Canadá, que la tasa de Canadá está actualmente de 2.2 al ritmo que vamos se, eh, si, si, si logramos en eh, lo de enero el los de, de violencia y homicida se, eh, el Salvador pasaría a ser el, el país más seguro de América a fin de año eh, con 1.5 o sea, si no, cada 100.000 habitantes, y sigue ese ritmo yo lo no que se va a lograr en el aspecto de que las pandillas ya no tienen eh, esa, esos territorios controlados hay que mencionar que en seguridad ciudadana se le conoce como estados vacíos a, eso, a esos territorios donde la, el, los gobiernos en sí no pueden brindar seguridad pública, o sea el gobierno lo que sea, del país que sea, eh, son incapaces de tener seguridad pública y aquí en El Salvador, un país pequeño, las pandillas habían, habían eh, se habían diseminado a tal grado que si tú ibas a un lugar, te, prendía, te pedían tu documento de identidad, de identidad si te veían sospechosos, te, te desmembraban, te asesinaban, es decir, era una era era una violencia no solamente homicida, sino que también extorsiones a los negocios. Para poner un ejemplo, el sector transporte en el 2018 pagó 18 millones al año destrucción a las pandillas, solamente el estado de transporte, imagínate si le sumamos los negocios pequeños medianos, es decir, el poder económico que había adquirido estos grupos criminales era enorme y, lo, y haber logrado un cero, cero extorsión del sector transporte, por ejemplo, de extorsiones, haber logrado la disminución de violencia y homicida. Y otro dato importante también, los desplazamientos forzados, que las pandillas forzaban a las, pand a la, a las personas a irse e, e emigrar a, a Estados Unidos, eso ha disminuido también. Es decir que todo eso ha, ha abonado para que la, la popularidad, de, o apoyo más bien, porque yo siento que popularidad es cuando te refieres a alguien famoso, sin embargo, yo siento cuando es apoyo es porque realmente va a ejercer el sufragio de las personas porque no quieren regresar al pasado indudablemente
2: bueno, pero una de las críticas que se hace bueno, no es solo la que hacen los organismos de derechos humanos por la cantidad de prisioneros que hay en las cárceles en este momento sino por el hecho también de que se estaría enviando a las maras a los países vecinos
9: lo que pasa es que cada país tiene una responsabilidad individual, es decir, yo, yo he hecho una propuesta en medios de comunicación de país y, y internacionales también, que sería importante que crear una comisión transnacional de seguridad específicamente en Centroamérica, y que el Salvador la, vaya, la comience a liderar. Yo pienso que los gobiernos vecinos, por ejemplo, el caso de Guatemala que acaba de asumir un nuevo presidente eh, Xiomara Castro, que ha intentado emular lo que ha hecho el Salvador, sin embargo no le ha, no le ha dado resultado alguno eh, aplicó un régimen de excepción a 70 municipios, no a nivel nacional, sin embargo no le funcionó. Vemos como en Honduras la, las cárceles han decomisado armas de fuego, es decir, eso es impensable un gobierno que no puede ni controlar una cárcel difícilmente va a brindar seguridad pública lo que pasa es que ahí ya no es, eh, no es competencia el Salvador, es decir, el crimen que pueda pueda germinar en Guatemala, Honduras, Costa Rica, es propio de esos países. Lógicamente, esa comisión vendría a anticiparse a eso, yo lo he mencionado en ciertas en ciertas entrevistas, porque El Salvador, al haber también eh, adecuado eh, nuevas tipificaciones al marco legal, ya eso les ha impedido a las pandillas lograr germinar. Por eso es que están mirando a Guatemala, a Honduras, y son países, a comparación del nuestro, este un es territorial más grande, tienen mayor ventaja para poder hasta esconderse aquí en nuestro país. No, no, no tenemos montañas grandes. Eh, en fin, lo que se debe hacer es eso, porque ah, si no, las pandillas van a, van a comenzar a, a fortalecerse en los países vecinos. Y yo creo que también, en cierta medida, afectaría la parte económica a nivel de Centroamérica, pues en, en cuanto a comercio, etcétera.
2: Claro. Eh, bueno, otra de las cuestiones que ha llamado la atención de Nayib Bukele es que eh, se presenta eh, como una, con una cierta independencia de Estados Unidos. La introducción del Bitcoin como moneda de, de curso no, que reemplace al dólar, pero sí que sea parte de las monedas eh, que acepta el Banco Central. Eh, la decisión o, el, eh, o lo que dijo Bukele de que estaría a favor de que hubiera una moneda de los BRICS, eh, su apoyo o sus mm, declaraciones favorables a los BRICS implicarían que Bukele tiene un giro propio distinto de los de Estados Unidos. También lo he escuchado en las distintas entrevistas haciendo críticas muy grandes a Estados Unidos. Sí,
9: pienso que lo, lo que lo que ha fortalecido también ese apoyo hacia él y también atraer a cámaras es que se caracteriza por ser bastante disruptivo. Eh, voy al estilo Javier Milei también, es decir, eh, de no seguir un, un guión, no seguir una, una, una regla general como se había tenido con gobiernos anteriores, de una subordinación más bien a las políticas norteamericanas. Eh, yo creo que al final inclusive fue bien un pecado convocó hace un par de años a, a los embajadores de diferentes países y les mencionó eso, es decir, así lo parafraseo, cuando mencionó de que, de que, o sea, déjenlos tranquilos, arreglar la casa, y, y, y cada uno somos independientes, es decir, no sé si ustedes pudieron, pudieron ver eso en las noticias cuando realmente los convocó, y le hizo ver eso, es decir, que, que él no iba a permitir, así, así de fácil, una injerencia directa, como había pasado en gobiernos anteriores, eso que mencionas de la, de la cuestión de lo, de la, una, una moneda, es decir, esa independencia creo que no es el primero en buscarla, en Sudamérica, lo, lo, lo que hicieron hacer con el Sucre, eh, Vemos en, en, en el caso de Estados Unidos, eh, perdón, de Europa, con el euro, por ejemplo, hay una moneda más fuerte... Eh eh, más, más fuerte que el dólar eh, en el sentido de que buscar opciones alternativas para hacer una, una dependencia directa del país eh, estadounidense en este caso yo creo que obviamente no se trata de enemistarse con ningún país no solamente Estados Unidos por ejemplo el caso de China que ha hecho donaciones importantes de un estadio de fútbol una biblioteca nacional eh, el, 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 lógicamente ese ese ajedrez ese geopolítico yo creo que los países las primeras potencias mundiales son los que lo juegan ¿verdad? Y los países que se ven beneficiados no se trata de, 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 de ser amigos de uno o del otro, sino más bien eh, potenciar cualquier ayuda de cooperación sí, sin permitir una injerencia directa de un país eh, que, que está brindando esa cooperación.
2: Bueno, en ese sentido sí es muy diferente de Javier Milei, porque Javier Milei ha dicho que su relación privilegiada es con Estados Unidos y ha decidido que la Argentina no acepte la invitación al grupo BRICS. O sea... Pueden parecerse en algunos refiero... temas de seguridad, pero de resto nada que ver.
9: Sí. No, yo me refiero al tema disruptivo, quizás más
2: bien, no, no, con, no con la moneda ni con Estados Unidos, sino que con la cuestión
9: de, de los organismos internacionales más bien. Eh, que mi ley en ese aspecto, igual, cuando la injerencia eh, LGTBI, por ejemplo, la injerencia del aborto, ahí sí son muy similares, porque de igual manera el presidente El Salvador no, el hecho no a todos esos organismos, a Human Rights Amnistía Internacional, eh, lo mismo mi ley, mi ley es alguien pro vida. Tal eh, vez a, a eso me refiero, no, no específicamente a la relación con Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, inclusive, el, el presidente ayer comenzó a pronunciarse porque hubo una congresista, eh, que, que no recuerdo el nombre, de la congresista, eh, que con, en sus redes dijo que había presentado una moción para para velar por la democracia en El Salvador, a ese tipo de injerencia a la que se refiere el presidente de El Salvador.
2: No, no, sí, yo entiendo, yo lo que digo es que la ubicación internacional y la política en general de Javier Miley es absolutamente distinta de la de Bukele, por más de que puedan tener algunos elementos parecidos en su discurso de seguridad, sobre todo con Patricia Bullrich, ¿no? La ministra de seguridad. Pero sí. en su ubicación geopolítica son uno para un lado y otro para el otro, o por lo menos en ubicaciones distintas. Eh, ¿Qué te, otra pregunta, eh, ¿quiere decir que los dos partidos tradicionales que han manejado la política de El Salvador, como ARENA y el Frente para Mundo Martí de Liberación Nacional desde los años eh, 90, podríamos decir, en adelante, o desde los años 80, han sido totalmente desplazados? Un fenómeno que sí tiene que ver mucho con lo que pasa en el resto del continente, ¿no?
8: Sí, definitivamente,
9: según la última encuesta, eh, aquí va, va, a haber una, va a haber una modificación de 84 diputados, Ha habido reformas importantes, eh, tenemos, tenemos actualmente 262 municipios y se van a reducir a 44, es eh, un país pequeño con tantos municipios fragmentados, es decir... Eh, hace años atrás, sin embargo, por, 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 por interés político no se hacía. Eh, y de diputados de 84 se va a pasar a 60 diputados. Y según la última encuesta, eh, los diputados de, del Partido de Nueva idea del presidente, ganarían 57 curules. Arena solamente dos y el PDC-1, es decir que el farabundo martí, el partido izquierdo no lo daría ninguna eh, ningún diputado y probablemente desaparezca eh, del espectro eh, político del país, e incluso esos dos diputados de arena es muy probable que solamente logre uno porque al sumar la, al sumar los votos de la diáspora de, la, de los el exterior ya el, la, la diputada por San Salvador de por arena la que entraría en este en este en este escenario ya no lo daría su curul Así que es muy probable que sea inclusive, 58 de ¿no? Ideas, de 60. Sí, es una, decir, verdad.
2: una verdad. Es impresionante. Sí, es, que, eh, es un desplazamiento, sí. un cambio y total. A, tra
9: a, través del, ajá, y a través del voto popular, es decir, en ningún momento el presidente ha desaparecido. Eh, y mire, un dato importante de mencionar, porque inclusive cuando él corrió la primera vez, eh, cuando quiso inscribir a su partido Nuevas Ideas, eh, se, lo, lo, se lo bloquearon y no lo permitieron ese dato lo estoy mencionando porque a veces en otros países no lo conocen. viene él, respetando eso, se inscribió en un partido que se llamaba Cambio Democrático, y el Tribunal Supremo Electoral de aquel entonces elimina Cambio Democrático, es decir, que la, 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 la idea era que él no corriera como, como candidato a presidente, y cuando todos pensaban que él ya no iba a correr, se inscribió antes de medianoche en el partido Gana, y así es como apareció como candidato al día siguiente Es decir, tuvo que escribirse de escondida ¿Por qué menciono esto? Porque hoy se habla de la dictadura Y en ningún momento prohibió ningún candidato inscribirse o eliminando un partido político Y por el contrario, en aquel momento Lo bloquearon por donde fuera posible Para que no fuera candidato Y al final terminó ganando la presidencia eso Fue un escenario interesante Porque hoy cuando viene la oposición Por eso es que ha disminuido en apoyo popular Por eso que me gusta mencionar esto Porque la gente no cree ese discurso <coughs> perdón! en el sentido que no hay una coherencia cuando sabemos que en su momento Arena que y el Frente, para uno Martí, que eran los que tenían a, a sus personeros en el Tribunal Supremo Electoral eran los que buscaron eh, bloquear esa candidatura, ahora como han perdido un total apoyo de la población ahora que, a, se apelan a la comunidad internacional a congresistas estadounidenses que vengan a, a salvar de la dictadura y es hasta irrevisible para, 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 para la mayoría de la población, incluso eh, la otra semana salió una entrevista nuestra también que vinieron de RT, eh, que me parece que de Rusia también. Eh, y ellos hicieron un sondeo también en el Centro Histórico de San Salvador y toda la gente está contenta con el gobierno. Es decir, eh, al final, estos datos de las encuestas, todas, todas, absolutamente todas están en la misma sintonía. Y tú sabes que esas son datos técnicos, es pues decir, ¿cuál es la, la, la excusa de la oposición que la gente tiene miedo de opinar y que por eso dicen que van a votar por el presidente? Es decir, han caído en una ridiculez que al final... Eh, este este domingo 4 de febrero se va a terminar de sepultar esa oposición política y mira, al final creo que son procesos históricos de cada país, ya es necesario en El Salvador que a, tanto Arena como el FMLN llamémoslo como unas marcas ya no viables electoralmente Desaparezcan y surjan nuevos partidos políticos, porque es importante la pluralidad, es decir, eh, no es sano para una democracia que solo exista un partido único, indudablemente. Sin embargo, que surjan nuevas opciones eh, con nuevos rostros, nuevas propuestas, nuevas ideologías, es decir, pero ya Arena, el FMLN como tal, ya sus gobiernos fueron incapaces de controlar el crimen, por un lado, y a eso agreguémosle que los dos gobiernos de izquierda eh, están asilados en Nicaragua, porque están prófugos de la justicia de arena hay un presidente condenado a diez años por corrupción, el otro también estaba haciendo estaba investigación que falleció y así sucesivamente, es decir ese, esa parte histórica viene a afectar a estos partidos y por eso es que ya no son opción alguna, ni, y aunque fueran nuevos rostros de diputados, solo el hecho de decir que son de arena ya, ya, ya la gente no tiene credibilidad
2: alguna. ¿Y cuál es para terminar la relación que se establece con los vecinos? Porque en Nicaragua sigue el gobierno de Daniel Ortega, en um, Guatemala se ha eh, Ganado Bernardo Arevalo, y en Honduras, Sandra Torres, todos de una orientación aparentemente más izquierdista, ¿no?
9: Fíjate que es interesante, porque eh, yo veo que en Sudamérica, bueno, yo estado trabajando muy de cerca en Perú, en diciembre estuve dando unas conferencias de seguridad en Lima, y, y veo que Sudamérica todavía maneja mucho la cuestión de izquierda, de derecha, fíjate que aquí en Salvador hasta eso vino a, a ser disruptivo la Bukele en el aspecto que vino a, a borrar del mapa, ese, ese escenario de izquierda, derecha, aquí la, las personas ya no, se puede decir que ya no se identifican de esa forma. Yo creo que en Sudamérica todavía es muy marcado y tal vez en otros países de, de, de vecinos de Centroamérica. Sin embargo, eh, Bukele no ha sido alguien de que se, se haya enemistado, por ejemplo, con el, la presidenta de Honduras. Eh, con, Nicaragua, con Nicaragua sí se aguarda a cierta distancia, pero el, el, el presidente Ortega lo ha hecho con varios países, no solamente con... Hace poco retiró el embajador, es decir, y en ningún momento ha habido algún, algún encontronazo en medios, en redes, como el, quizás ha sido más más encontronazos eh, ustedes lo han visto con el presidente Petro de Colombia sí. eh, con Bukele uh -huh. sin embargo con, con el señor este Ortega no Es decir es poco política de la haberlo retirado con él. Y, 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 y con la parece que en su momento inclusive Mel Mel Celaya el, el esposo de la presidenta Honduras hace un año cuando ella acababa de sumir parece que visitaron El Salvador no sé si se reunieron en casa, lo recibieron en casa presidencial para ver la política de seguridad que querían ellos tra tratar de morar. Es decir, yo creo que ha habido, ha habido una relación armónica y, y como Ortega no lo considero tampoco que ustedes estén en una guerra mediática, no, no he visto que yo recuerde algún algún en encontronazo en redes, al contrario, a diferencia de, de Petro, que sí, Petro se ha pronunciado en contra, inclusive en su momento Guillermo Lazo, el expresidente ecuatoriano, criticó el régimen de excepción, después él tuvo que implementarlo porque no podía controlar las manifestaciones en Quito, es decir, escupió para arriba, como decimos acá, eh, también Boris en su momento eh, ha, se ha pronunciado porque mira, al final como no dejan de ser políticos cuando otro político tiene demasiado éxito y a mí me ha pasado cuando he viajado como Yo te lo digo, la gente que es el mejor presidente del mundo es decir, eh, ha sido tanto el impacto que ellos la gente quiere que repliquen eso en sus países y yo creo que ellos se sienten tal vez invadidos eh, o no sé eh, no dejan de ser políticos y por ahí viene tal vez ese, ese tipo de encontro que han tenido en redes sociales, porque al final eh, pienso que si ese solucionismo es político y estás viendo el éxito en otro país, tratar de emular lo que sea aplicable a tu país, porque eh, cuando me dicen a veces, en, en, me pasó en Perú, cuando me decían, es que la realidad de allá es diferente a la de acá, es decir, yo sé que hay, hay hábitos, hay culturas distintas, sin embargo, en criminología los delitos de alto impacto, los delitos de oportunidad son los mismos, robos, hurtos, asesinatos. O sea, es decir, ¿cómo me van a decir a mí soy especialista de seguridad que, que no se puede implementar un modelo porque es otro país? Me, me explico. Es decir, eh, como seres humanos cometemos los mismos delitos. La diferencia es que hay que hacer un estudio del marco legal, la política criminal, cómo está el sistema carcelario, para hacer un andamiaje eh, sistematizado y que trabaje de forma coordinada, como se ha hecho en El Salvador. Que eso sería esto para otra entrevista, explicar claro. cómo, cómo, cómo cómo se ha logrado esta realidad, porque no se iba a la noche a la mañana. Es una ciudad, como lo, 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 lo quiso implementar Honduras, por eso no
2: le dio resultado. Claro. Bueno, Luis, muchísimas gracias por esta comunicación con Caro Seca. Seguiremos eh, con mucha atención los resultados de las elecciones de este próximo domingo. Hasta luego. Eh, a Luis Contreras, analista político salvadoreño
3: cara o seca te contamos lo que otros callan seca En el foco.
2: Otro de los temas de actualidad que continúa eh, uh, afectando al mundo entero y que en este año de eh, febrero 22 cumple dos años ya es el conflicto entre Ucrania y Rusia eh, que siempre tiene un desarrollo nuevo eh, aparentemente hay un estancamiento muy muy grande de las operaciones ucranianas una caída de la eh, financiación europea y Estados Unidos si bien la Unión Europea acaba de aprobar un presupuesto de 50 mil millones de dólares pero para varios años y sujeto a un montón de condiciones hacia Ucrania de manera que se esperan en este año a algunos desenlaces, si fuera posible, de este conflicto sangriento que es alimentado por la OTAN, por Estados Unidos y por la Unión Europea, eh, sancionando a un país como Rusia en más de 20.000 mil sanciones, cuando cualquier otro país del mundo tiene dos mil sanciones, como Siria, como Irán, como Irak, y eh, Rusia las multiplica por 10 Estuvimos hablando el 23 de enero con Marcelo Montes, especialista internacional, y siempre es muy interesante retomar los conceptos de esta entrevista. ¿Cómo estás, Marcelo? Todo bien,
0: gracias por la invitación, Catriz.
2: Bueno, a vos por venir. Eh, decíamos que queríamos actualizar un poco el conflicto de Ucrania, sabemos que hay elecciones presidenciales ahora en Ucrania. Eh, y y de... en Rusia. Bueno, sí, exactamente. <ríe> Así que, bueno, ¿Cómo va a tu manera de ver este conflicto?
0: Eh, Tenía avisos de empantanamiento sobre fin del año pasado y estas primeras semanas de este año eh, da toda la impresión que habiendo fracasado Zelensky en convocar a lo que se llama el sur global, digamos, ¿no? tanto América Latina como África como Asia, en, en, en sentido de apoyar su causa y aparentemente tensionando la relación también con los países occidentales en términos de ayuda, necesita ayuda incesante, constante, ayuda militar, sobre todo y tecnológica, bueno, aparentemente se está hablando como nunca de una eventual derrota antes de eh, fin de este año, una eventual derrota a Ucrania, por supuesto, ¿no? Eh, si tú observas el, el movimiento militar de los últimos días, horas, eh, bueno, los rusos aparentemente han avanzado, eh, hay, hay baja moral, digamos, en las tropas ucranianas, se ha descubierto la presencia de soldados franceses, del lado ucraniano, eso complica políticamente la Unión Europea, en fin, parece que, que los astros se están alineando de una manera importante del lado, del lado de Moscú, y, y eso, por supuesto... Eh, o es, acá hay dos caminos, digamos, o, o Rusia avanza más todavía en el campo de batalla y obliga a negociar, o directamente, bueno, avanza incluso sobre Kiev, algo que no era un objetivo inicial de, de la operación. Sí, no militar. aparece en
2: ningún lado, Seguro. que sea, así, digamos, el interés de Rusia claro, parece muy limitado. Muy limitado
0: a, al sudeste.
2: Al sudeste. Claro, pero... Viste, se está hablando de se, se
0: está hablando un cambio de, de mando militar ucraniano, se está hablando que los servicios de seguridad que están claramente alineados con Estados Unidos y Gran Bretaña ocupen el, el poder de alguna forma, se está hablando de, de la eventual radicación de Zelensky en Polonia, en fin, toda todo una serie de, de, de rumores eh, vos sabés que está una guerra propagandística, entonces hay, hay propaganda de los dos lados, pero bueno, eh, todo esto advierte la, la posibilidad de una derrota de Ucrania. ¿no?
2: Eh, se decía, eh, también he leído que Vitaly Klitschko, que es el alcalde de Kiev, ha hecho críticas muy fuertes. Muy fuertes,
0: sí. A, ah, sí Zelensky. a Zelensky. Bueno, justamente el panorama electoral eh, da toda la impresión que Zelensky podría ganar, pero. Eh, bueno, ¿qué significa eso? Mayor autoritarismo, ¿no? Es decir, mayor leva, mayor reclutamiento de, de ucranianos. Todos hemos visto las, las imágenes de ucranianos llevándolos por la fuerza al frente de combate. Eh, la gran cantidad de muertos que se ignora oficialmente, ¿no? Eh, y la gran cantidad de desplazados y refugiados ucranianos fuera de, del país, ¿no? Tanto en Alemania como en Moldavia, los países vecinos, Polonia, por cierto, y todo esto revela que, bueno, es una guerra que es cada vez más costosa afrontar del lado de Kiev, y políticamente ya empieza a haber, como decía antes, pase facturas. Lo de Klitschko es un botón más de muestra, ¿no?
2: Sí, yo leía en la revista The Economist precisamente que hay un problema también con la prohibición, Provisión de armas. Claro. Porque, eh, si bien, eh. Rusia, eh, digamos, en un principio tenía muchísimas más armas que Ucrania, por supuesto, por su tamaño. Sí. Eh, ahora resulta que es un poco al revés, porque dice que eh, en, la, en, el, en lo máximo de la supuesta contraofensiva ucraniana, sí. eh, en el verano estaba utilizando como 7.000 mil eh, bombas ¿no? de artillería uh -huh. por día, muchísimo más que las rusas, pero que esto ha cambiado. Y desde el mes pasado, mientras que las fuerzas ucranianas han estado... Eh, racionadas a 2000 bombas por día, los rusos han disparado cinco veces más que claro, esto. Claro. Y que esto es porque, digamos, eh, Euro, la Unión Europea y Estados Unidos eh, con Ret, toda la... Retasean el apoyo. Exactamente. Claro. ¿Cómo lo sí, ves?
0: Eh, mira, el, un indicador claro de que Ucrania está, bueno, yo no lo hemos hablado la otra visita que, que tuve aquí eh, hace varios meses, el tema de la no cobertura aérea, eh, lo que le ha costado conseguir aviones, ¿no es cierto? este El hecho de que use drones, kamikazes, para um, atacar ciudades y las regiones aledañas de Rusia, Belgorod, Oronies, eh, en fin, eso te demuestra que, que no tiene con qué, digamos, no tiene con qué. Eh, es decir, esos ataques tienen un, con, un contenido claramente propagandístico para que Occidente de alguna forma bueno, vea que todavía eh, Ucrania la está peleando, pero todos sabemos que, bueno, el ataque de antes de ayer sobre el mercado de Donetsk, eh, generando muertos y heridos, bueno, son medidas desesperadas, igual que los actos terroristas que, que a lo largo de estos da, casi dos años de, de guerra ha, ha generado, ¿no? Eh, en el campo de batalla, como tú dices, la contraofensiva fue un fiasco, eh, no avanzaron ni un kilómetro cuadrado, en fin, eh, la guerra está, eh, yo diría, bastante perdida al lado de, de Kiev.
2: A pesar de que, bueno, según eh, las cifras que da la revista, eh, bueno, Estados Unidos... Eh, todavía retiene un paquete de ayuda militar en el Congreso que no ha logrado aprobar, eh, y que lo mismo pasa en la Unión Europea por el veto de Hungría, donde claro. bueno, está Víctor Orbán, que es un líder prorruso y no ha sí, querido sí, sí. dar su apoyo, y tiene que ser con la unanimidad de todos los miembros. Y se espera que si llega a ganar Donald Trump en Estados Unidos, esto se agrave, ¿no?
0: Mira, se han gastado en total unos 200 mil millones de dólares entre europeos y norteamericanos es en esta guerra. Imagínate cuando eh, cualquier ciudadano europeo escucha esta cifra, dice: Ey, ¿por qué Alemania está en recesión? ¿Por qué eh, media Europa está pasándola mal? ¿No es cierto los, los agricultores alemanes en las calles? En fin, los franceses. Y bueno, y el costo de esta guerra, ¿para qué apoyar a Ucrania? Que además puede ser un eventual competidor nuestro, el día de mañana nuestro, digo, de los europeos, en, en términos de agricultura, si es que entra, si es que se normaliza su economía, lo, lo cual parece hoy utópico. En fin, eh, ¿por qué esta, este dineral a Kiev y por qué no eh, ese dineral a Europa? Digamos? En fin. Todo, todo eso es interrogante y si gana Trump, bueno viste la duda es eh, cuán amigo o no es Trump de los rusos eh, bueno, todo, todas esas dudas que tuvimos con el primer mandato eh, yo diría que, que Trump va a entrar con, con la posibilidad también de, de terminar esta guerra desde el punto de vista político no porque no si, si seguimos al Trump eh, entre comillas sensato de alguna, de alguna vez Trump decía y no inmiscuirse en guerras europeas ni nada que se le parezca y de hecho este, su renuencia a apoyar a la OTAN o de exigirles a los miembros europeos de la OTAN que incrementen su cuota en fin, yo no creo que sea tan canilla libre como Biden, Trump, ¿no? Y políticamente, tú sabes muy bien, los acuerdos bajo la mesa que había entre el hijo de Biden y, y la élite ucraniana, todo eso fue denunciado en su momento por Trump, así que yo tengo alguna leve esperanza de que con Trump la cosa termine, digamos, ¿no? Pero, bueno, todos sabemos que hay un lobby militar en, en Estados Unidos, y también en parte muchos eh, políticos eh, liberales o globalistas en, en el mundo europeo que, que quieren esta guerra y que quieren que Ucrania pelee hasta el último ucraniano.
2: Bueno, sí, pero está bien que Ucrania pelea a este último Ucraniano en la medida en que no son los ciudadanos claro, de la Unión claro, <risa> Europea, claro. pero está, pag está pagando la cuenta Europa.
0: Claro, está pagando la factura Europa. Entonces, eh, me temo que... Yo no tengo encuestas de los últimos meses en Europa acerca de cuán popular es esta guerra, pero yo me temo que, que la gente... Digo, por la, por la presión política y social que hay respecto a la inflación y demás, eh, bueno, probablemente esta guerra ya no es la guerra de Putin, sino es la guerra en la que nos han metido nuestros líderes, ¿no?
2: Bueno, precisamente sobre eso eh, se dice que Alemania ya entró en recesión. Sí, o sí. sea, y que esto podría arrastrar la recesión al resto de la Unión Europea. Sí, sí. Entre otras cosas... Por inflación y entre otras cosas por los altos precios de los combustibles que están pagando ahora que ya no tienen el gas ruso, ¿no?
0: Claro, porque al principio sí, era la guerra de Putin, era la responsable, bueno, antes la pandemia, en fin, pero ahora ya con dos, tres años prácticamente de, de parate, y de pérdida de competitividad frente a la propia Estados Unidos, que ha ganado de alguna forma económicamente con sus ventas de gas licuado y demás, eh, y China, por cierto, eh, bueno, Europa se ve rezagada, y, y, y los europeos con justa razón dicen, bueno, a dónde nos han conducido nuestros líderes, ¿no? Eh, así que sí, claramente se, se acaban las excusas de que la guerra es la... Eh, la guerra de Putin, digo, eh, es eh, la causante de nuestros males. En realidad es una incapacidad de los líderes europeos resolverla.
2: Claro, es eh, en primer lugar por los costos enormes que produjo la pandemia, que produce la inflación, que produce el aumento de la energía y del gas en seguro toda Europa, a lo cual se suman estos enormes costos para financiar una, un conflicto que no, que no es de ellos.
0: Mira, nadie obligó a Alemania a, a ser testigo de lo que pasó con el Nord Stream, nadie. Eh, nadie obligó a, a que Europa se pliegue tan fácilmente a los caprichos geopolíticos de Estados Unidos con, con esta guerra, eh, nadie obligó a Europa a pagar esta factura de alguna forma. En fin, eh, eso es lo que se preguntan muchos sectores políticos en Europa, ¿no? Eh, Contrarios, por supuesto, a los, a los gobiernos actuales, salvo Eslovaquia y, como tú dices, Hungría. Eh, hay, hay una conciencia mayor de que el, el, es lamentable la postura que adoptó Europa. Europa podría haber adoptado otra postura, podría haber eh, inclinado a Kiev y a Moscú a negociar, podría haber tomado una equidistancia respecto a Estados Unidos, mira, Estados Unidos no, no podés entrometerte en nuestros asuntos así tan fácilmente, ya no es 1945, ya no es 1990, 1991, en fin, podría haber adoptado otra, otra posición geopolítica. Eh, Alemania y Francia yo creo que son dos grandes responsables de todo esto y la están pagando muy caro están pagando muy caro y, y no veo que Kiev tampoco o sea, eh, tuviste la, la postura de Zelensky, o sea, Zelensky es un, 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 un líder que, que permanentemente este, la ayuda no alcanza vamos a ganar, nadie le cree ya que va a ganar, por supuesto y la ayuda no alcanza, pero hemos visto que las armas que iban a parar a Kiev supuestamente están en Medio Oriente también, entonces hay un enorme foco de corrupción allí en Kiev y me alegro que Klitschko ahora este, se torne sensato, porque el Klitschko de, de febrero del 2022 era un klitschko nacionalista, parado en las trincheras en Kiev, vamos a hacer frente a los rusos, en fin. Ahora, bueno, por fin se da cuenta que, que Zelensky ha sido un, un farsante, ¿no?
8: ¿Y?
2: ¿Qué piensas que pasó con el Nord Stream, que es el famoso gasoducto que traía el gas desde Siberia? Lo digo para recordar un poco la historia. Eh, el Nord Stream 2, porque el Nord Stream 1 ya funcionaba hace muchísimo tiempo sí. y llevaba el gas eh, de Siberia a Alemania. Y luego se estaba por inaugurar el Nord Stream 2 con dos gasoductos que venían desde Siberia. Y de pronto en septiembre de 2022 hubo dos eh, tremendas explosiones que sí. dejaron... Por fuera de servicio los dos gasoductos y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó.
0: Yo creo que eh, yo coincido, digamos, con la hipótesis de, de un sabotaje de, sobre todo los sectores de inteligencia, seguramente británicos, eh, ayudando a los ucranianos y, y bueno eh, ahí se terminó, digamos, el, el negocio, digamos, entre entre Rusia y los alemanes. Eh, y todo claramente para presionar a Alemania, para arrodillar la Alemania, digamos. Eh, es triste la postura de Alemania, ¿no? Porque se dejó arrodillar también. Es decir, eh, ahí Scholz creo que, que fue más papista que el Papa. Eh, insisto, pudo haber muchas presiones difíciles de sobrellevar, pero él tenía cierto apoyo doméstico como para hacer otra cosa y bueno, eh, lamentablemente los líderes europeos no son los estadistas que, que eran otrora eh, son liderazgos muy, muy mediocres y tampoco tienen garantizar su supervivencia política, la, la aceptar este, eh, este arrodillarse ante Biden no porque la extrema derecha tiene grandes posibilidades de ganar el poder en Alemania tarde o temprano la extrema derecha tiene grandes posibilidades de ganar en Francia tarde o temprano eh, es decir, va a ser difícil que, que la Unión Europea este, salga indemne de este, de este proceso. Yo al, me alarmé ayer en una revista, en un medio europeo, este, hablando del Dexit, es decir, Deutschland, el Exit de Deutschland, el, el, la, no la salida ser. de Alemania, no lo cual mm. sería... Increíble que, 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 que Alemania, que lidera la Unión Europea, que ha sido la gran beneficiaria de este proceso, salga de, de allí, ¿no? Eh, pero bueno, si llega a ganar Alternativa para Alemania, o el otro partido ahora que está asomando también a la derecha Alternativa para Alemania, y bueno, este va, va a ser complicado que, que Alemania... Este, insisto, salga sin heridas digamos todo este proceso político y económico.
2: ¿Y por qué no hay ninguna investigación? Según lo que yo he leído, bueno, está la versión de Seymour mujeres el periodista sí. de Estados Unidos que fue, ganó un Pulitzer Pobreza. por toda su investigación sobre Vietnam que dice que todo esto fue organizado en la base de Panamá, en Florida oh. eh, con buzos tácticos de Estados sí. Unidos que aprovecharon una um, operación de práctica de la OTAN en el, eje, sí, en el sí. Mar del Norte. Sí. Pero bueno, eso es una investigación de un periodista norteamericano. No sí. hay ninguna investigación de Alemania ni de ningún servicio de inteligencia.
8: Y ni
0: tampoco de, de los vecinos, ni de los suecos, ni de los noruegos, ¿no es cierto? Es decir, ahí una crítica de Rusia sobre todo fue esta, como puede ser que los vecinos del mar... Eh, Báltico no, no, no hayan provocado, sabemos la tecnología sueca y noruega para investigar este tipo de explosiones y demás, en fin, no, no, todo muy raro, ¿no?
2: Eh. Y para terminar, eh, Marcelo, y redondeando, eh, ¿cómo ves la perspectiva de la OTAN? porque se amplió con Suecia, con Finlandia? Este, ¿para dónde va, digamos? ¿Para dónde van todas esas ampliaciones?
0: yo creo que se va a detener ahí porque no, es decir fue todo un show para que Suecia y Finlandia entren, pero tampoco, eh, bueno veía también algunas imágenes de, de los suecos preparándose para el colapso para un, eventual, para un eventual cambio climático muy fuerte y para una eventual invasión rusa yo no lo veo ese escenario para nada eh, y salvo ese apocalipsis digamos mental en el que eh, sobre todo los medios occidentales han, han impregnado un poco a los escandinavos, bueno, no, no 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 veo que el proceso avance. Máxime, insisto, si llega a ganar Trump. Es decir, no, no veo a Trump este, tensionando más la relación con Rusia, sino al contrario. Es decir, este, en todo caso exigiendo a los europeos, no lo que les exige Biden, involucrarse en una guerra absurda, sino, eh, bueno. Barajar y dar de nuevo en la relación, y barajar y dar de nuevo también en el sentido, en la existencia de la OTAN. Algo que Macron ya había dicho antes de la operación militar, ¿no? La OTAN carece cerebro prácticamente, es decir, no 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 tiene un sentido, no tiene una misión, excepto esto de crearle un problema en el patio trasero, entre comillas, Rusia. Bueno, la no OTAN antes del 2021 2020 2020 no, no tenía un sentido.
2: Bueno, te agradezco mucho, Marcelo, todo este tiempo que nos has dedicado acá en Caroseca y espero que se repita pronto para eh, analizar ¿no? qué va pasando durante este año con las elecciones presidenciales, como tú dijiste, en Rusia y en Ucrania y el desarrollo de este conflicto que ya debería tener algún final, ¿no?
0: Así es. Bueno, gracias Patricia por la invitación y bueno, por supuesto a disposición.
2: Bueno, muchas gracias.
3: Cara o seca, en Concepto FM 95.5. de la grieta, escuchamos a unos y otros para que vos decidas.
2: Llegamos al final de esta jornada de lunes 5 de febrero, comienzo de semana. Eh, con las novedades legislativas que nos esperan para el resto de la semana y la cantidad de noticias que produce este país, aunque supuestamente estemos en los meses de receso veraniego, pero así nos tiene acostumbradas Argentina. Eh, agradecemos eh, la colaboración y el trabajo fundamental de Johnny Valderrey en la operación, Celeste Vázquez en la operación y la inestimable producción de Augusto Macías para nuestro programa que pueden volver a escuchar por Sputnik News. Lat, y que también recomendamos que sigan nuestro canal de Sputnik Mundo por Telegram para enterarse de las noticias internacionales. Hasta luego. Vamos a hablar.
8: Sputnik, contamos lo que otros callan.